0: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. El desayuno. Ocho y siete minutos de la mañana, de este miércoles 7 de diciembre, seguimos avanzando en la actualidad y nos paramos ahora a tomar café, a desayunar en nuestro desayuno diario en el que abordamos con más profundidad de lo normal un asunto que marca la actualidad. Y hoy vamos a hablar de de los casos de de niños robados en en Canarias y vamos a hablar de este asunto porque hace unos días se constituía con la presencia de y la presidencia de de, de Julio Pérez la comisión que va a asesorar al gobierno canario en esta, en esta materia, de esta manera el, el gobierno da, da un paso adelante para, para poder cumplir con la ley sobre los menores robados en la comunidad autónoma canaria al dar forma a la Comisión Canaria por el derecho a la identidad. Este va a ser el órgano colegiado que se va a encargar ...de asesorar al, al gobierno en esta materia... ...y a todos estos representantes institucionales... ...se van a unir dos miembros... ...en representación de las asociaciones canarias... ...constituidas en base a esta normativa... ...Francisco González de Tena... ...es vicepresidente portavoz del colectivo... ...sin identidad de Canarias... ...señor González de Tena, muy buenos días... ...muy buenos días... Señor. ...de qué época se puede hablar... ...de niños robados en Canarias... ...de qué años estamos hablando... ...y de, más, ¿y de qué más. cantidad de niños... Vamos a ver, nosotros empezamos a trabajar en base precisamente a mi tesis doctoral...
1: Eh, ...que era lo que cogieron ellos como referencia, porque yo trabajaba, eh, trabajé sobre las casas cuna... ...y eso viene de muy antiguo, en principio se crearon en el año 40 del siglo pasado... ...y lógicamente lo que estaban atendiendo en principio como una, una entidad pública de acogida de menores en situación... ...de vulnerabilidad en lenguaje actual... ...entonces eran presuntos huérfanos abandonados... ...presuntos porque lógicamente en muchos de ellos... ...después hemos, hemos constatado en el registro civil... ...que no eran menores abandonados... ...sino que eran sustraídos de una forma un poco arbitraria... ...entonces ese, digamos, ese hilo conductor que se basa en la tesis doctoral... ...que eh, trataba justamente de lo que era auxilio social... Los dos centros que había en Canarias, en Las Palmas y en Tenerife, eh, después se reconvertieron, dependiendo del gobierno civil correspondiente en esos años, años 40, 50 y 60, en un verdadero nicho de distribución de menores de forma aleatoria, cambiándolos de situación familiar y asignándolos a familias que no tenían nada que ver. En los ori el origen de, de este tráfico de menores, pues es un tráfico, es un delito permanente según... Eh, el derecho internacional es un delito que no prescribe, porque se cambia la identidad y porque se alteran los vínculos maternofiliales ese, ese origen es el que guió a las víctimas que no tenían ningún tipo de cobertura eh, muchos de ellos en la calle porque no tenían, habían perdido toda, toda protección a pesar de existir en Canarias un instituto, el IAS Instituto de Asistencia Sociosanitaria ha eh, permitido este abandono de estas personas vulnerables esto les indujo a las víctimas a recurrir en mi caso a un, a un doctor en la materia para que les echara una mano es formal turista por supuesto yo llevo trabajando con ellos más de 20 años eh, uh -huh. siempre aportando ideas de cómo podían eh, digamos recuperar de alguna forma sus vínculos y sus identidades entonces bueno la única pega que había seria y que sigue habiendo es el acceso a los archivos porque los archivos públicos a pesar de su nombre pues eh, sistemáticamente han sido negados apelando a una cosa que es un, un, un truco demasiado burdo que es que las identidades que presentaban en sus documentos nacional de identidad para intentar acceder a sus datos no se correspondían con las identidades recogidas en el registro civil entonces claro, no, no se correspondían porque había habido una alteración previa de forma dolosa este, Esta alteración nos ha llevado a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, una denuncia que está abierta con un procedimiento, el 288-2021, que trata justamente de poner la pelota encima del tejado del Ministerio Público, que se han encargado de acceder a los datos fiables que aparecen en los registros civiles. Estoy hablando exclusivamente de Canarias, ¿no? Sí, porque, sí. Porque eh, yo en un momento pues estuve también colaborando con madres desposeídas de toda España, pero eso era un trabajo ímprobo claro. que, que superaba completamente porque cualquier... Siguen sí, estas mujeres, de las que son amigas mías, que yo las quiero un montón porque son muy luchadoras, peleando por recuperar lo que haya sido alterado en los paritorios. Claro, pero que... eso es un sistema distinto, porque ahí en los paritorios no ha quedado ni rastro. En cambio, en Canarias, para desgracia de los criminales, sí quedan rastros fiables.
0: Es que eso es era... lo que le quería preguntar, señor González de Tena. Y aprovecho para saludar también a Jorge Rodríguez, que es presidente del colectivo Sin Identidad de, eh, de Canarias. Señor Rodríguez, muy buenos días. Mm. Hola, quería... buenos días. Les quería preguntar a los dos, ¿cómo era el modus operandi de eh, esa sustracción, de ese tráfico de, eh, de menores? Para hacernos una visión gráfica de cómo se producía ese, ese robo de niños. Le voy a pregar una, una, un apunte que es fundamental.
1: Estas alteraciones se producían en el seno de una institución oficial del franquismo, que eran las, las casas cuna, tanto en Tenerife como en Las Palmas. Entonces, eso producido en ese ámbito tiene un seguimiento... ...propio de la administración pública, indudablemente. Y eran delitos ocurridos en el seno de esas instituciones... ...en niños de absoluta vulnerabilidad... ...porque estaban aislados de su familia. Entonces, lógicamente, ese delito... ...no solamente no ha prescrito desde el punto de vista jurídico... ...porque esos son imprescriptibles, marcan para toda la vida... ...sino que además son imprescriptibles desde el punto de vista administrativo... ...porque ocurrieron dentro de un seno, de una institución que dependía del Estado, franquista, pero del Estado. Y lógicamente eso no se puede destruir.
0: Eh, señor Rosario vamos a ver, esta sí. práctica se produjo ¿cuándo? Porque es importante identificarla en el tiempo también. Por sí, ejemplo, sí, hay no, casos de no, no. los años 40, las casas cunas... Claro, estamos hablando
1: tal. de mucho tiempo. No, pero mucho cuidado, tiempo. pero por
0: ejemplo, ha habido casos de, de bebés robados, casos <coughs> de la famosa Sor María, que acabó, sí. murió y, sin ser condenada, <coughs> imputada por 80 eh, eh, presuntos casos de robo de menores a familias con pocos recursos para dárselas a familias pudientes eh, que eran los años 80 o sea, sí, hace mucho tiempo pero no tanto
1: claro, eso solamente es la punta del iceberg Ajá. Eh, que lógicamente esto solamente habla de una, una época bastante reciente para los casos que estamos hablando pero nosotros nos remontamos a mucho más atrás porque esto ha sido una práctica habitual, al menos en Canarias. ¿eh? Voy a en Canarias porque después en los paritorios de toda España son casos aparte porque esos, por el sistema de no haber dependido de instrumentos del Estado, permitieron destruir todas las pruebas. Y lógicamente las matronas que, par que par participaron y las enfermeras que participaron en eso, la mayoría de ellas están muertas. Por desgracia para Canarias, digo por desgracia, y por una pequeña suerte para las víctimas. Hay dos testigos vivos en Canarias, una tiene 82 y otra tiene 83. Las conoce muy bien eh, el presidente, que está al aula también, y le pueden preguntar realmente por qué han sido señaladas en el procedimiento que hemos abierto en la Fiscalía General del Estado, precisamente para intentar averiguar eh, los testimonios vivos que pueden acreditar, ese, esa trama de tráfico de menores. Entonces, le, la Fiscalía está actuando en principio, pero claro, si se demora mucho, estas personas fallecen.
0: Buenos
2: días. Yo quería añadir, buenos días a todos, eh, yo quería añadir eh, sobre el robo en Canarias ya a partir a partir, a partir del 36 ya existía lo que podía ser el hospital civil hospital lo desamparado y ahí existían las pequeñas casacunas estamos remontando que la casacuna actual que ya está pasado a otro a otro departamento eh, se, se construyó en el año 45 ahí había un comportamiento ya en el hospital civil donde las madres ya en, en época digamos de la guerra eh, ya tenían ese comportamiento de las la madres solteras, ya tenían, tenían, digámosle, las casacunas, eh, donde acreditaban padres desconocidos. Y ahí ya, con el montaje de la casacuna en el año 45, pues se mandaban los niños a torno de noche, 11 de la noche, que es así lo que... y, y el hospital civil estaba a mano del Cabildo de Insular era, digámosle, el, el, el que defendía pues, esa labor. Y por el otro lado, el, ya dentro de la casa cuna se inscribían muchos niños, lo escribía el director, o visto, que tenía capacidad, se escribía y lo que hacía, eh, no daban los padres, aleatoriamente hacía el registro civil. ¿En función a qué? Al bautizo. El bautizo a los dos días que pasaba del hospital civil a la Casa cuna Lo bautizaban, ya le daban una identidad que no se correspondían, y de paso al registro civil. A la hora de buscar los datos de esos niños, pues no aparece la parte biológica. Entonces nosotros decimos que está muy bien el registro civil
0: señor Rodríguez claro
2: que está bien, pero eh, sí. eso es una doble trampa
0: señor Rodríguez y. y buenos días y, y le voy a preguntar dos cosas uno, ¿cuántos eh, niños sufrieron esta práctica? que ustedes sepan y, eh, hombre, y otra sí. y, y una segunda pregunta si me permite ¿esto era algo conocido en la sociedad? o sea, ¿era algo sí, sí, que la sí, gente... Era conocido, era...
2: Eh, hombre, yo recuerdo de joven eh, que se hablaba mucho de la casa cuna y se señalaba y se sabía que se vendían, se daban niños ajenos a su, a su propio.
0: cuánto se
1: vendían? No puedo hablar de
2: precio pero sí había prebendas, favores a familias de Alta Curria.
1: Y el proceso
2: pues, pasaba primero lo, los militares, pasaba luego la digamos la gente de Alta Curria, ¿eh? y luego ya pasaba a familias religiosas católicas. Esto estaba, pues detrás, detrás de todo esto estaba la Iglesia.
0: Señor González iglesia, quería decir algo. Ah, la Iglesia, está diciendo usted que está. Una, una, no, el
1: apunte que yo quería decir simplemente que es que la connivencia de la Iglesia Católica es una cosa sistemática, incluso previa al golpe de Estado. Sistemática, porque está detrás de todo. Y entonces, lógicamente, al otorgarles la primacía de veracidad, de los datos de un simple bautizo y digo simple bautizo porque no tiene un carácter oficial es un carácter religioso que se aplica en función de las creencias particulares de cada persona pero ese bautizo marcaba marcaba el antes el después porque la partida de bautismo era fehaciente a todos los efectos civiles y sigue siéndolo al día de hoy Quiere decir que la connivencia y la proximidad de la iglesia en estos manejos es evidente desde el minuto uno, incluso desde el minuto menos uno. El señor Rodríguez iba a decirle no olvidar, el, el dato no
0: olvidar, de cuántos casos. La iglesia,
1: la iglesia era la antesala
2: de los registros civiles. Digo la antesala porque, según se bautizaba, ya en el registro civil se tomaba nota y a ese niño la credibilidad de la iglesia eh, estaba por encima del registro civil y ya ese niño quedaba registrado ya con los apellidos que la iglesia pues pretendía hacer.
0: Señor Rodríguez ¿y cu cuál es el dato? ¿Cuántos casos aproximadamente tiene registrados?
2: Eh, nosotros tenemos dentro de la asociación somos 60 ¿eh? Eh, de los 60 eh, ya hay porque también juega el tiempo a favor nuestro ¿eh? ah, en contra nuestra perdón eh, pues se han muerto cerca de unos 25 ¿eh? sin saber la verdad luego tenemos la, la víctima perdón, eh, tengo que eh, basarme del documento ¿eh? los reencuentros con familiares biológicos hermanos, sobrinos y tal son como unos 19 luego las víctimas primarias y son asociadas, sin cuota, porque esta asociación no dispone de nada. Sino solamente disponemos de la empatía de la de la, de la gente que quiera ayudarnos. La edad media de la asociación, así globalmente, es la media de 60 años. Y, y de verdad que llevamos tanto tiempo en esta lucha. Y, y sí, siempre agradecer a don Francisco Gonzá, González de tena Precisamente la labor incalculable con que se ha hecho Quiero decir que tenemos el trabajo sí. realizado a falta de que el gobierno de Canarias cumpla con la ley sí. Sí. y dos objetivos que queremos cumplir es precisamente el reencuentro con los familiares y las entradas en los archivos personales
1: y los generales en la entrevista que mantuvimos con la viceconsejera de Justicia Interior del gobierno de Canarias, eh, puse el énfasis, porque más es lógico, que todo esto se tiene que basar en una estadística fiable. Sin saber de qué estamos hablando, es completamente imposible seguir adelante. Señor Rosales, el,
0: ¿sí? ¿cómo, ¿cómo reacciona una persona, un adulto, cuando se entera que su padre... Que... Que los que creían que eran sus padres, que le han criado, no lo son. Y que formaron parte de, bueno, en fin, de, de, de una política realmente probable Formaron parte, sin duda. No, ¿no? Yo he
1: asistido... Eso es un, es un trauma imposible de reparar. Porque estas personas han vivido durante toda su vida con una identidad supuesta. Los vínculos que ellos creían fiables se, 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 se trastornan de un día para otro y quedan reducidos a una memoria que ya no es de ellos, es la memoria de la sociedad. Entonces, para hacer una, un trabajo serio eh, necesitamos urgentemente que se active la vía de la estadística de las personas afectadas. Estadística que no se puede basar solo de forma indiciaria en los casos que ya tenemos, porque en, la, en las islas se calcula que como mínimo estamos hablando de 600 familias afectadas. Pero esto es un esto es una, un cálculo inductivo, que no quiere decir que sea cierto. Eh, nosotros tenemos que actuar sobre datos fiables. Entonces, eh, sí se invitó a todas las personas que tuviesen dudas de sus vínculos maternofiliales, simplemente por, fenotop, por fenotipo, porque la, la apariencia física induce de que no son de esa familia, sino de otra. Entonces, eso es un trabajo también que corresponde, por supuesto, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática de Canarias, que está vigente desde hace ya años, hace cuatro años, que está vigente eh, eh, la Ley de Memoria en Canarias, la de menores desaparecidos, y si está, es anterior. Entonces, lógicamente, sin esa colaboración ciudadana de sospechas que habrá que definir en base al protocolo que hemos abierto en la Fiscalía General del Estado y que está en marcha, el protocolo es el 288 2021, y está abierto en la Fiscalía General del Estado, para que proceda a verificar esos vínculos alterados. Entonces, claro, sin ese protocolo no se puede, digamos, avanzar en serio de forma extensiva, como queremos.
0: Bueno, yo le agradezco a los dos de verdad esta mañana, a Francisco González de Tena y a, y a Jorge Rodríguez, eh, presidente del colectivo Sin Entidad de Canarias, que, que haya estado con nosotros en, en Antena, por habernos ayudado a aportar un poquito de luz y vamos a estar muy pendientes, una vez se ha creado esta comisión, bueno, pues para, para saber la verdad, una verdad que se pregunta muchísima gente, fíjense, me llega una una un mensaje que nos dice, ¿se sabe si hubo casos en los años 70, 71 y 72? Eh, les pregunto rápido, con un sí o con un no. Sí, pero la, la, la
2: verdad no puede ser a media. ¿eh? Se lo digo se lo digo por casos que han perdido documentación por parte de los organismos públicos, han perdido documentaciones personales, que hay muchachos con 62 años, que viene de Francia, fue transportado en el año 14 años, y este muchacho llega de Francia... Uh -huh. vacío total, sin familiares y sin nada, se establece otra vez en Canarias, va a buscar su documentación y no tiene nada. ¿Cómo es posible esto? Que la, eh, dentro de la administración los archivos personales únicos sí, sí. para él encima le quitan la vida todavía de superviviente. Por favor, bueno. ¿de
0: qué estamos hablando? Francisco González de Tena, Jorge Rodríguez, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, un abrazo muy grande. Gracias, gracias. Ocho, ocho y veintiséis minutos, Una, vamos a hacer un, un mínimo corte publicitario antes de hablar de, del siguiente asunto, que es el tema de, de esa petición de asilo político de los de los migrantes que llegaron a bordo de, del petrolero del petrolero con bandera de, de Malta, procedente de, de Nigeria. Acaba de informar el Cabildo de La Palma que se ha procedido al corte de la vía de la laguna a Las Norias. Se ha procedido a ese corte de manera temporal hasta nuevo aviso debido a la intensa presencia de vapor de agua que está dificultando notablemente la visibilidad de, de los usuarios como consecuencia de las lluvias que se están registrando hasta ahora de la mañana en, en esa zona. También se va a proceder al cierre temporal de la carretera LP214, que es la carretera de Los Bracitos en la isla de La Palma, cierre temporal de la vía La Laguna-Las Norias por ese vapor de agua que se está produciendo con como consecuencia de, de las lluvias y cierre también temporal de la vía La Palma-LP 214 carretera de Los Bracitos mínima pausa publicitaria y nos vamos con el tema de los migrantes, con el tema de los que fueron considerados en un principio polizones y que ahora han pedido asilo político se les dijo que no, ahora se les dice que sí